0: Hallo und herzlich Willkommen zu Piano Momento. Mach es dir bequem und nimm dir einen Augenblick Zeit für dich. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 6, heute mit dem Thema Micromanagement in der Musik und denkbar. Es hat sich so ergeben, dass eine ganze Reihe von Unternehmern zu meinem Bekanntenkreis dazugehören und durch den regelmäßigen Austausch mit Ihnen kommt es einfach regelmäßig vor, dass ich von den Herausforderungen höre, die Unternehmer regelmäßig haben. Und klar, erst recht, wenn Unternehmer erst einmal Mitarbeiter hat, dafür Verantwortung trägt und das Unternehmen möglicherweise wächst, es also darum geht zu expandieren, dann gehört es für Unternehmer auch immer dazu, Aufgaben abzugeben, zu delegieren, Mitarbeiter zu führen. Prozesse zu definieren und dafür zu sorgen, dass Aufgaben in Zukunft auch ohne die Mitwirkung des Unternehmers gelingt. Ein Problem, was sich dabei immer wieder ergibt, ist das Thema Micromanagement. Man gibt Aufgaben ab an den Mitarbeiter, aber dennoch läuft das Ganze noch nicht so richtig und der Unternehmer sieht sich immer wieder dazu gedrängt, Mitarbeiter zu kontrollieren, nachzuarbeiten oder wie auch immer. Jedenfalls gelingt es ihm irgendwie nicht, da wirklich loszulassen, die Aufgaben abzugeben und die Mitarbeiter wirklich selbstständig diese Aufgaben erledigen zu lassen und möglicherweise sogar Fehler zu machen. Wie gesagt, Micromanagement, ein großes, wichtiges Thema und aus dieser Rolle rauszukommen, ist mit einer der Schlüsseldinge, ähm, die ein Unternehmer meistern muss. Warum erzähle ich heute davon? Ich glaube, dass ich als Musiker mit dem Thema Micromanagement auch irgendwo zu tun habe, beziehungsweise ich heute viel mehr davon erzählen möchte, warum Micromanagement auch im Bereich von Musik keine sinnvolle Sache ist. Nun, für mich ist es vor allem auch als Dirigent ein wichtiges Thema. Ich bin nun als Dirigent ausgebildet, ich ähm, gebe regelmäßig Konzerte, als Dirigent arbeite, natürlich mit Chören, aber auch mit Orchestern regelmäßig zusammen. Und als Dirigent stehe ich als Leiter vorne, habe womöglich bis zu 100 Leute, die meinem Dirigat folgen, die ich anleite. Und auch da ist es so, in der Regel ist die Probenzeit, die wir haben, extrem knapp. Meine Aufgabe als Leiter des Ganzen, als musikalischen Leiter, ist es in dieser wenigen Probenzeit, dieses Team aus so vielen Leuten irgendwie zusammenzuschweißen, in eine Richtung zu bekommen, dass am Ende eine musikalische Aussage steht und dass das Ganze gemeinsam gut funktioniert. Und da ist es enorm wichtig, dass ich als Leiter schaffe, möglichst zeitsparend die Dinge zu vermitteln. Und dazu gehört es gerade auch, dass ich nicht anfange, jedes einzelne Detail zu erklären, nicht anfange, wo genau, wie, exakt, nun laut und leiser gespielt werden soll, wie die einzelne Note artikuliert werden soll, sondern meine Aufgabe hier ist es, eine Vision zu geben, wie das Ganze am Ende aussehen soll wie welchen Klang ich am Ende haben möchte, welche Idee dieses Stück bekommen soll. Und mit dieser Idee nehme ich die Leute mit, nehme ich die Musiker mit und ähm, bringe die Musiker dazu, wachsam aufeinander zu hören, aufeinander zu reagieren, sich anzupassen und dafür zu sorgen, dass sie als Team gemeinsam letztendlich diesen Klang auf den Weg bringen. Und so gebe ich sehr viel Ab Durch mein Dirigat gebe ich nur Grundparameter mit, zeige aber letztendlich nie die genauen Details, ganz feine Details, sondern das übernehmen die einzelnen Musiker für sich. Und meine Erfahrung zeigt auch, versuche ich zu zu hart einzugreifen, zu kleinteilig zu äh, zu dirigieren, dann gerät das Ganze in Stocken, dann läuft es nicht mehr von alleine und es wird unrund, es arbeitet nicht mehr so frei also gerade in meiner Rolle als Dirigent habe ich die Erfahrung gemacht, loslassen, vertrauen, abgeben, das ist der richtige Schlüssel, um schön Musik machen zu können. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, als Dirigent, gut, aber wie ist denn das als Einzelmusiker? Und auch hier kann ich sagen, auch als Pianist, wo ich ja womöglich für mich alleine spiele, ist das auch ein wichtiges Thema. So verrückt das klingt, denn auch wenn ich spiele, ich kann nicht die ganze Verantwortung bei mir haben sozusagen und nicht im Detail alles klären. Warum, ist jetzt wahrscheinlich die Frage. Nun, wenn ich anspruchsvollere Kalvierliteratur spiele, dann ist es zwangsläufig so, dass diese Bewegungsabläufe so schnell vonstatten gehen. Sie sind so komplex, das kann ich alles nicht bewusst steuern, sondern der Weg, um solch schwere Literatur zu spielen, geht immer dadurch, dass ich mir jede einzelne Herausforderung anschaue, sie verstehe und sie dann übe. Und durch dieses Üben und ständige Wiederholen ist es so, dass ich mein Unterbewusstsein trainiere. Die Bewegungen werden laufen immer mehr automatisiert ab. Ich brauche den Bewegungsablauf nicht mehr bewusst zu steuern, sondern letztendlich werden es immer mehr Bausteine von bestimmten Anforderungen, die sich später zu einem Ganzen zusammenfügen. Und so trainiere ich jedes einzelne Baustein. Und mit der Zeit fügt sich alles weiter zusammen. Und am Ende, wenn ich ein Stück wirklich gut spielen möchte, dann ist es eigentlich so, dass ich am Ende in der Aufführung wirklich mir selber eigentlich nur noch zuhöre, den Startschuss gebe, aber mein Unterbewusstsein spielen lasse. In dem Moment lasse ich los, gebe ich ab und sorge damit dafür, dass mein Unterbewusstsein ganz frei die Musik herausfließen lassen kann. Versuche ich bewusst irgendwo nochmal einzugreifen oder habe ich nicht lang genug trainiert, um diese Bewegungsprozesse wirklich aus dem Unterbewusstsein abspielen zu können, dann wird man das immer merken. Dann wird man immer merken, dass ich versuche, irgendwie einzugreifen. Man, Der Zuhörer merkt, dass es hier nicht wirklich frei aus mir herauskommt, sondern dass es irgendwo hakt, dass es irgendwo ruckelt, dass ich versuche, alle Dinge noch zusammenzuhalten. Was können wir daraus lernen? An der Musik hören wir es so schön erst durch das Vertrauen, durch das Loslassen, Läuft es gleichmäßig, fängt es an rund zu laufen, wird es schön, wird es ästhetisch, wollen wir dem Ganzen gerne zuhören. Aber damit das funktionieren kann, müssen wir trainieren, müssen wir die Dinge im Kleinen verstehen, müssen wir kleine Bausteine packen und die für uns etablieren, wiederholen, wiederholen, ständig üben, sodass sie automatisiert, ohne unser Zutun, laufen können. Und eins ist auch ganz wichtig. Scheitern gehört dazu. So wie der Unternehmer seinen Mitarbeitern zustehen muss, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, dass sie Fehler machen, um daraus zu lernen, so müssen wir auch als Musiker zulassen, dass wir scheitern, dass etwas schief geht. Und letztendlich ist es so, dass Musik machen immer ein Scheitern bedeutet, denn es gibt keinen einzigen Durchgang, kein einziges Konzert, keine einzige Prüfung, die ich je gespielt habe, wo ich am Ende rausgegangen bin und restlos zufrieden war. Und so wird es jedem Musiker gehen, denn immer gibt es Dinge, wo wir sagen, die hätten wir gerne besser gemacht, da wäre mehr drin gewesen. Hier wären wir gerne noch auf das nächste Level gekommen. Scheitern gehört dazu und das ist letztlich immer ein ewiger Prozess des Scheiterns, aber aus jedem Scheitern, egal ob klein oder groß, können wir halt eben neue Erkenntnisse gewinnen, können wir den nächsten Schritt dann auf einmal sehen und für uns dadurch ein neues Level erreichen. Was wir hier sehen, und das können wir übertragen auf alles in unserem Leben, um irgendwo Professionalität zu erreichen, ja, und Musik auf der Bühne spielen zu können, das erfordert ein hohes Maß an Professionalität. Um irgendwo professionell werden zu können, müssen wir die Dinge im Kleinen verstanden haben, systematisch geübt haben und so stark für uns etabliert haben, dass sie im Unterbewusstsein, aus dem Unterbewusstsein herausfließen können. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn wir professionell auftreten, dann tun wir das in der Regel auch in Situationen, wo wir vielleicht aufgeregt sind, wo wir einen großen Druck verspüren. Und in diesen Situationen, da sind wir Menschen ja instinktiv auf Flucht eingestellt und dann können wir nicht mehr gut denken. Dann ist also dieser Teil des Hirns irgendwo blockiert. Und dann ist es umso besser, wenn wir auf unser Unterbewusstsein zugreifen können, wenn wir auf diese etablierten Abläufe zurückgreifen können, denn das hilft uns dann, ist das Einzige, was uns dann hilft. Und dieser Prozess, der hier erforderlich ist, der lässt sich halt eben wunderbar beim Musizieren erkennen und trainieren. Was können wir daraus mitnehmen? Ganz egal, wo du in deinem Leben irgendwo mit solchen Dingen zu tun hast, sei es, dass du selber womöglich Unternehmer bist oder Mitarbeiterverantwortung hast oder sei es auch einfach nur, dass es darum geht, wie können wir in der Familie gut zusammenarbeiten oder wie auch immer. Diese Prozesse zu verstehen, wie können wir für gute Abläufe sorgen, wie können wir dafür sorgen, dass die Dinge wirklich wie am Schnürchen laufen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der unglaublich wichtig ist und gut tut, wenn man ihn verstanden hat. Und die Musik, das Musikinstrument lernen ist eine wunderbare Gelegenheit, um all diese Dinge zu trainieren. Wo wär, wäre es für dich Zeit, um mal etwas wirklich richtig gut zu üben, richtig gut zu trainieren? Was wäre möglich, wenn du diese Dinge so gut könntest, dass du loslassen könntest, dass du nicht jedes Mal drüber nachdenken müsstest, nicht jedes Mal die Sorge haben müsstest, ob es diesmal auch gelingt und ob das Ergebnis auch gut sein wird. Was wäre für dich möglich, wenn du die Sicherheit hättest, dass du keine Angst mehr haben musst, dass das Ganze auch wirklich funktioniert? Ich glaube, hier liegt viel für dich drin verborgen. Ich hoffe, dass diese Folge für dich eine Anregung in diesem Bereich war. Denk gerne mal drüber nach und wir hören uns dann beim nächsten Mal.